0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und nun beginnt sie auch schon eine weitere Folge unseres Podcasts. Ich bin Frank-Michael Bauer und heiße Sie herzlich willkommen. Dieses Mal geht es um einen Mann, der hat viele Gesichter. Er war jugendlicher Liebhaber, dreister Betrüger, kaltblütiger Mörder und sogar ein fieser Zauberer als Gegenspieler von Harry Potter. Wie hieß er doch gleich? Hallo, hier spricht er
1: dessen Namen man eigentlich nicht sagen soll.
0: Aber heute verrate ich ihn, Lord Voldemort. Dem mächtigen Lord hat er seine Stimme geliehen. Schauspieler, Hörspiel und Synchronsprecher Udo Schenk. Seit 2007 trägt er einen weißen Arztkittel in der Sachsenklinik als Urologe Dr. Rolf Kaminski. Er gehört zum Ensemble der erfolgreichen MDR-Serie In aller Freundschaft, die immer dienstags im ersten ausgestrahlt wird und dann klingt es so. Love is Anlässlich seines 70. Geburtstages hat sich Udo Schenk meinen Fragen gestellt. Und da ist eine Menge bei ihm passiert, egal ob privat, auf der Bühne, im Synchronstudio oder vor der Kamera. Udo ist ein Vollprofi, der immer perfekt vorbereitet ist. Oh, ich habe den Text vergessen. Und beide bei Jeder, bei Jeder bei seinem. Sein ich hätte
1: meine Belegwetten übrigens ins, Sospirin, ins, Sospirin, ins Aspirin, ins Aspirinmaterial verlegt. <lacht> Sie sollten Ihre privaten Polopoly. Ja ja, 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 Drehen wir oder drehen wir eigentlich nicht? Ja. Verdrängung ist ein hohes Gut. Dieser wunderbare Abwehrnicher müssen da hinter Knüte. Ja. ich ja. <lacht> dass <lacht> ich da irgendwann mal ins Grau komme.
0: Udo Schenk wurde am 11. April 1953 in der DDR, in Wittenberge, an der Elbe, dicht an der Westgrenze geboren. Ist das runde Jubiläum nur eine Zahl für Udo Schenk? Na, da fragen wir doch mal nach. Haben Sie auch ein bisschen Respekt davor? Ja, Respekt wäre vielleicht der falsche Ausdruck. Ähm,
1: ansonsten, man wird langsam älter und gewöhnt sich, hat genügend Zeit sich daran zu gewöhnen, dass dann irgendwann auch so ein Datum dasteht mit einer 7 und einer 0 dahinter. Und dann hofft man natürlich, dass noch andere Daten dieser Art kommen. Aber ja, man kann einfach oder man stellt immer häufiger fest, und das wird allen Menschen ähnlich gehen wie mir, dass man ja doch dann auch auf, nicht auf 70, aber man kann sagen, auf 50 reflektierte Jahre schon zurückguckt, mehr oder weniger, und ähm, das ist ähm, aber auch was Schönes, weil man eben die Veränderungen an sich selbst ähm, wahrgenommen hat, und ähm, aber auch die Veränderungen in der, innerhalb der Gesellschaft.
0: Bei Ihrem Namen Schenk, da spiele ich mal gleich drauf an, haben Sie Geschenke erwartet oder sind Sie eher ein Mensch, der sagt, das brauche ich eigentlich gar nicht?
1: Als Kind habe ich gerne was geschenkt bekommen, aber als Erwachsener ist es für mich nicht wichtig. Ich finde es sogar insofern falsch, weil man nötigt, andere Menschen sich etwas auszudenken, um dem anderen ein Geschenk zu machen. Und das halte ich für schwierig. Schön ist, wenn man sich sieht und das ist Geschenk genug. Und
0: manchmal hat man auch eine spontane Idee und die kann auch besonders gut Richtig, werden. Richtig, das ist dann was anderes. Mhm. Apropos spontan, ich muss mal jetzt an meine Tasche gehen und hier ein bisschen wühlen. Und ich habe, brauche gar nicht so lange wühlen, zum Geburtstag gibt es auch von mir jetzt ein kleines Geschenk. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie sowas schon haben, das ist der Original Lord Voldemort Zauberstab als Kugelschreiber. Also als Kugelschreiber
1: habe ich ihn nicht, ähm, aber ich habe
0: diesen Zauberstab,
1: weil es gab mal eine Wanderausstellung ähm, über Harry Potter, die auch durch, ich glaube, ganz Europa ging, aber als sie in Deutschland war, bin ich da mal gebeten worden, vor dem Cinemax in, in Berlin am Potsdamer Platz ähm, dabei zu sein, auch was zu sagen als Voldemort und so weiter und so fort und da hatte ich dann diesen Zauberstab, weil ich dann natürlich zaubern
0: sollte. Leute, ja, und Sie sind
1: Vielen Dank dafür.
0: Ja, da ist sogar noch so ein Halter dazu. Und dann kann man das auf den Schreibtisch stellen und dann kann man den Deckel oben abmachen und hat einen Kugelschreiber. Großartig. Na, da freue ich mich ja sehr. Das ist zum Beispiel so eine gelungene Überraschung. Wunderbar. Vielen und wir müssen noch dazu sagen, er ist natürlich die Stimme von Lord Voldemort. Deswegen auch dieses Geschenk. Fantasy, Harry Potter. Haben Sie als Kind Märchen gemocht? Fantasy? Also ich glaube, das erste Märchen...
1: Was ich wirklich bewusst gesehen habe, war das Kalte Herz, was ja gleichzeitig auch ein richtiger Filmklassiker inzwischen ist, Regisseur Verhöfen und Jedes Kind, glaube ich, mag Märchen. Vorgelesen wurden Märchen, würde ich mal denken, so zurückschauend eher selten von meiner Großmutter, aber Märchen, Filme, man ging ja auch damals so in den 50er, 60er noch nachmittags um 15 Uhr am Sonntag ins Kino zur Familienvorstellung und da wurden natürlich so dann für die 10-, 12-jährigen Märchenfilme gezeigt. Mhm. Haben Sie gar nicht gelesen? Ja, auf jeden Fall. Also auch eins meiner ersten Bücher, was mir so im Bewusstsein geblieben ist, von, ich glaube, Benno Pludra, Sheriff Teddy. Und das war eine Geschichte, die mich dann noch lange beschäftigt hat. Die spielte ja, was mir damals als Kind nicht wirklich bewusst war, die spielte ja im geteilten Berlin aber noch mit offener Grenze,
0: also im Berlin der 50er-Jahre. Im offenen Berlin, da waren noch alle Sektoren ja. miteinander verbunden quasi, ja. ja. Und für mich als Kind war ein sowjetisches Märchenbuch mit das Schönste, der Zauberer der Smaragdenstadt, das habe ich immer sehr gemocht. Bis das klingt gut an jedenfalls. Ja, das ja. klingt gut, ja. Wie war überhaupt Ihre Kindheit in Wittenberge? Das ist heute im Land Brandenburg, aber damals, als Sie 1953 am 11. April dort zur Welt gekommen sind, war es noch Bezirk Schwerin, unweit der Grenze zu Westdeutschland. Wie war das damals in Ihrer Kindheit? Also in der Kindheit nimmt man ja
1: viele Dinge gar nicht wahr. Man nimmt das Leben einfach so, wie es ist. Und ähm, was ich heute weiß, wir haben ein sehr bescheidenes Leben, alle zusammen in der DDR gelebt. Und das habe ich natürlich nicht als bescheiden empfunden. Heute bin ich aber sehr glücklich, dass ich unter diesen bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen bin und sozialisiert wurde, obwohl das nicht die Absicht ähm, war. Der Sozialismus wollte ja überholen, ohne einzuholen, aber er hat eben nur dieses bescheidene Leben zugelassen, was aber wie gesagt rückblickend betrachtet, glaube ich, für mich jedenfalls sehr, sehr gut war und mein Leben als Kind in Wittenberge war auch rückblickend betrachtet, natürlich ein Traum. Morgens ist man zur Schule gegangen, nachmittags, nachdem man die Hausaufgaben gemacht hatte, hat man sich getroffen, ist durch die Stadt gezogen, hat gespielt. Ich weiß, damals wurde eine große Sanddüne, von denen es in Wittenberge mehrere gab, deswegen der Name auch Wittenberge, Weiße Berge, wurde eine große Sanddüne abgetragen, um dort ein Neubauviertel zu errichten. Und wir sind dann so als sechs-, siebenjährige dahingegangen, weil die Abbruchkante an diesem Berg, der langsam eben verschwand, wie an der Ostsee, die ich damals noch gar nicht kannte, wie, wie eine Steilküste. Also man konnte oben rauflaufen und dann an dieser Steilküste in den weichen, gelben Sand runterspringen. Das war für uns Kinder grandios. Heute finde ich es traurig und schade, dass diese Sanddünen, es waren mehrere, beseitigt wurden im Laufe der Jahrzehnte und die Stadt dadurch ähm, eben flach daliegt. Aber wenn man sich an der Elbe bewegt, gibt es noch viele Stellen, wo so große, unglaublich schöne Sanddünen zu sehen und hm. zu bestaunen sind.
0: Wittenberge an der Elbe, sind Sie angeln gegangen?
1: Nein, ich habe für das Angeln, obwohl tatsächlich in Wittenberge eben damals jedenfalls äh, sehr viel geangelt wurde und dann möchte man sowas natürlich auch machen als Kind, aber über den kurzen Wunsch ist es nie hinausgekommen. Ich habe mich nie darum bemüht, weil es mir vermutlich nichts gegeben hätte. Einen lebenden Fisch, der um sein Leben zappelt, da rauszuziehen. Weil ich glaube, ich war schon immer, was das betrifft, ähm,
0: relativ dicht äh, am Wasser gebaut. Das hätte mir leid getan. Mhm. Woher stammen Ihre Eltern? Sind das Wittenberger gewesen? Oder sind die, meine Mutter war ein Flüchtlingskind, von woanders gekommen? Also meine mütterliche
1: Familie kommt aus einem Dorf, ich würde sagen, so fünf, sechs, sieben Kilometer südlich von Lodz. Das heißt Andrzejow, wenn ich es richtig weiß oder richtig ausspreche. Und meine Großmutter hatte zehn Kinder und die sind dann sozusagen durch die Kriegsereignisse letztlich dann... Von dort nach Deutschland gekommen und der eine Teil blieb in der späteren DDR und der andere in der späteren Bundesrepublik. Meine väterliche Familie kommt aus einem kleinen Dorf drei Kilometer von Wittenberge entfernt namens Weisen. Also beziehungsweise mein Vater ist dort geboren, aber sein Vater, mein Großvater kommt aus Hessen und da lebt auch der noch
0: vorhandene Teil der väterlichen Familie. Wie war das bei Ihnen mit der Schule? Denn da werden Sie sich vielleicht noch an das eine oder andere erinnern. Sind Sie gern zur Schule gegangen? Ja, ich bin gern zur Schule gegangen. Erstens, weil man morgens dann alle
1: anderen wieder getroffen hat und es war einfach schön. Es war unterhaltend und das Lernen ging sozusagen nebenher vonstatten mhm. und da es mir nicht schwer gefallen ist, habe ich da eigentlich auch nie irgendwie ein Problem dann zur Schule entwickelt.
0: Was hatten Ihre Eltern eigentlich für Sie berufsmäßig geplant, denn die Eltern sind ja dann mal, ja mein Junge soll was ganz Besonderes machen oder das wäre doch was für ihn, sozusagen auch wieder in die Fußstapfen des Vaters zu treten, was war da geplant ursprünglich? Also, Schauspieler?
1: Ich würde denken, geplant war gar nichts und wenn schon Schauspieler als allerletztes. Weil ich kann mich entsinnen, als ich dann noch während des Abiturs sozusagen, hat man ja angefangen sich an irgendwelchen Universitäten zu bewerben und ja, ich bin relativ spät, würde ich sagen, erwachsen geworden und wusste dementsprechend auch nicht wirklich, was ich mit dem Abitur jetzt anfangen wollte. Mhm. Und nachdem dann sozusagen der Berufslenkungsplan <lacht> meiner Lehrer und auch natürlich dann meiner Eltern gescheitert war, also ich sollte Pädagogik studieren äh, an der Humboldt Uni, und ähm, da wurde ich dann nach so einem Aufnahmegespräch ähm, für ein oder ja für ein Jahr zurückgestellt, aber das war auch ein Jahrgang, in dem ich mich befand, wo in der DDR damals viele Abiturienten betroffen waren, dass es für sie keine Studienplätze gab. Und dann wurde für uns in Wittenberge, wir waren, sage ich, vielleicht zehn oder so, die jetzt keinen Studienplatz bekommen haben, im Zellstoffkombinat beschlossen, dass wir dort alle gemeinsam den Beruf des Mischerfahrers erlernen innerhalb von zwei Jahren und dann zum Chemiestudium delegiert werden nach Köthen. Das war auch schon alles, wie man so sagt, in Sack und Tüten und steht auch heute noch in meinem damals schon bestehenden grünen Sozialversicherungsbuch drin. Und dann hat mich irgendwas gepackt und ich dachte, ach, das Chemie ist ja nun gar nicht das, was ich mir vorstellen konnte. Ich war in den Naturwissenschaften, sage ich mal, ganz normal begabt oder unbegabt. Und so entstand langsam in mir so der Gedanke, Schauspieler wäre eigentlich nicht schlecht, obwohl ich dazu auch keine wirkliche Beziehung hatte. Gab es keinen Zirkel in der Schule
0: oder sowas, der das nein, hätte auslösen können?
1: Nein, sowas gab es damals jedenfalls bei uns nicht. Es gab auch kein Theater. Es gab das Landestheater Parchim und Stendal, die bei uns gespielt haben. Und da habe ich zweimal vielleicht in meinem Leben eine Märchenvorstellung gesehen, aber warum könnte ich jetzt auch nicht mehr ergründen, entstand der Gedanke, ach ich probiere es mal, ob ich auf einer Schauspielschule ankomme. Mhm. Und habe mich dann überhaupt erstmal dafür interessiert, in unserer Stadtbibliothek, im Studienführer, wo kann man sowas lernen, studieren oder wie auch immer. Und habe gemerkt, okay, es gibt also drei Schauspielschulen in der DDR. Das war damals Rostock, Berlin und Leipzig. Und Leipzig war die einzige Schauspielschule, die einen Hochschulstatus hatte. Nannte sich damals Theaterhochschule Hans Otto. Man hat vier Jahre studiert und mit einem Diplom abgeschlossen. Musste eben auch eine schriftliche, also eine theoretische Arbeit über die Schauspielerei oder zu irgendeinem Thema schreiben. Und ich dachte damals, völlig naiv, gut, jetzt habe ich Abitur gemacht, also bewerbe ich mich an der Hochschule ja. und habe die beiden anderen sozusagen völlig außen vor gelassen. Und es gab dann einen Eignungstest, zudem erstmal alle, die sich beworben haben, eingeladen wurden. Das ist dann so ein Prozedere, was über Wochen stattfindet. Und aus diesen vielleicht zwei, dreitausend, die sich da beworben haben, werden circa 40, 50 rausgesiebt. Diese 40, 50 kommen dann zu einer Aufnahmeprüfung einige Wochen später. Und daraus wurde dann das Studienjahr sozusagen rekrutiert. Also ich habe beides bestanden und fing dann eben an zu studieren. Und auch das wurde von meinen Eltern, weil das war ja der Ursprung jetzt der Frage oder meiner langen Ausführung, meinen Eltern war es mehr oder weniger egal, würde ich jetzt mal so unterstellen, Hauptsache er macht irgendwas Vernünftiges. Und sie waren damit natürlich nicht so glücklich, weil sie nicht wussten oder sich nicht vorstellen konnten,
0: wohin die Reise als Schauspieler im Leben dann geht. Also ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ich wollte gerade sagen, als Sie sozusagen Ihren Weg angefangen haben, haben Sie gedacht manchmal auch, oh Gott, auf was habe ich mich da eingelassen? Absolut, also nach dem ersten Studienjahr oder
1: während des ersten Studienjahres habe ich mich dann in Leipzig mit jemandem von der DAFK befreundet, weil ich immer sportlich war und in verschiedenen Vereinen was gemacht habe.
0: DAFK, Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport, muss man mal einflechten. Richtig,
1: danke. Zum Glück hat aber irgendetwas in mir sozusagen gesiegt und ich bin quasi an der Schauspielschule geblieben und im zweiten Studienjahr war dann dieser Gedanke auch komplett weg. Nach dem zweiten Studienjahr ging man dann in Leipzig, das ist auch, glaube ich, heute noch so an dieser Schule, ging man an ein Vertragstheater als Student für die letzten zwei Jahre. Hatte neben der Tatsache, dass man abends mit den Schauspielern dieses Theaters auf der Bühne stand, hatte man natürlich Szenenstudien und andere theoretische Fächer oder auch praktische wie äh, Sprecherziehung und sowas alles. Aber man hat eben schon mit auf der Bühne gestanden, was ich ganz wesentlich für eine Ausbildung fand, weil man nicht theoretisch sozusagen die Schule beendet hat, sondern mit einer praktischen Erfahrung und dadurch vielleicht mit einer geringeren Arroganz eines jugendlichen Schauspielers von einer Schule dann ans Theater kam, sondern wir hatten uns schon ein paar blutige Nasen geholt und wussten, was am Theater sozusagen wesentlich ist und sind dann mit diesen Haltungen und Einstellungen und Erfahrungen ans Theater mhm. gekommen und das fand ich, also rückblickend jedenfalls, extrem wichtig.
0: Der Udo aus Wittenberge war der Ein draufgänger oder liebte er es eher doch in der zweiten Reihe nicht ganz so aufzufallen.
1: Man lernt ja an der Schauspielschule wirklich die Selbstreflexion, also was jeder Mensch macht, aber die meisten Menschen tun es unbewusst. Wir haben gelernt, das ganz bewusst zu machen und auch dabei möglichst zu versuchen, mit sich ganz ehrlich in diese Selbstreflexion zu gehen oder in dieses Zwiegespräch. Und ich würde sagen, aus der Erfahrung der damaligen Zeit heraus, ich war natürlich ehrgeizig wie jeder, der auf eine Schauspielschule geht oder überhaupt jeder Mensch, wenn er etwas lernt, entwickelt einen gewissen Ehrgeiz. Der ging bei mir aber nie so weit, dass ich unbedingt in der ersten Reihe stehen wollte. Aber der Ehrgeiz hat mir geboten, dass das sozusagen mein Ziel ist. Ich habe es jetzt nicht wirklich angestrebt, aber es hat sich dann ja irgendwie auch so ergeben, weil ich am Theater in Zusammenhängen sozusagen gearbeitet habe, dass ich in meiner Jugend und auch Jungenhaftigkeit immer so ein Alleinstellungsmerkmal im Ensemble hatte. Das bedeutete also, ich hatte kaum sozusagen Konkurrenz in diesem Segment, und das hat mich dann irgendwie automatisch, zumindest in diesem Rollenfach, dann quasi immer nach vorne gestellt. Mhm. Ob es ähm, jetzt positiv oder negativ
0: war, das vermag ich gar nicht mal ähm, zu sagen. Haben Ihnen Ihre Eltern eigentlich mal gesagt, warum Sie Udo heißen, wie der Name zustande gekommen ist? Also meine
1: Mutter, glaube ich, hat mir das mal so gesagt, aber jetzt auch nicht irgendwie tiefgründig, den Namen fand sie damals einfach schön. Also ich habe eine Cousine, die leider schon tot ist, aber gleichaltrig war wie ich. Die hieß Uta. Also meine Tante, Schwester meiner Mutter, Tochter Udo und Uta. Es gibt auch ganz viele Bilder, wo wir beide zusammen drauf sind. Dann nehme ich mal an,
0: Sie waren Einzelkind in Ihrer Familie. Richtig. Ja?
1: Also von meinen Eltern war ich das einzige Kind. Und dann auch gehätschelt? Naja, was ich vorhin schon angedeutet habe, wir haben ja alle gemeinsam in der DDR ein relativ bescheidenes Leben geführt und ich würde eher sagen, dazu behütet. Gehetschelt eher nicht, weil mein Vater auch diese Generation war, die eher...
0: Mit einer gewissen Strenge und die Gefühle in den Hintergrund gestellt hat, Richtig, ne? ganz genau. Mhm. Nach der Schule also die Theaterhochschule in Leipzig. Leipzig war für Sie eine schöne Zeit. Absolut. Wir sind ja hier gerade im Studio Leipzig ja. von MDR Sachsen. Und äh, da kommen sicherlich auch die ein oder anderen Erinnerungen hoch, wenn Sie gerade wieder in Leipzig sind zum Dreh für In aller Freundschaft.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich Zeit habe, wenn ich hier zum Drehen bin, und es kommt dann manchmal vor, man hat einen halben Tag Zeit oder ist am nächsten Drehtag erst am Nachmittag dran. Ich gehe immer gerne auf diesen alten Wegen von meiner damaligen Wohnung. Da haben wir zu viert so eine Hinterhofwohnung bewohnt, vier Studenten. Und den Weg zu meiner alten Schauspielschule, die es an dem Ort nicht mehr gibt, die gibt es jetzt neben dem Staatstheater, das ist dann auch die Musikhochschule, die jetzt einen Schauspielteil sozusagen beinhaltet. Das mache ich gern, weil das war damals für mich natürlich aus der Provinz, aus dieser kleinen Stadt Wittenberge kommend in die große Stadt Leipzig. Das alleine war schon mal also irgendwie für mich damals wie ein Traum, mhm. unvorstellbar. Und dass ich auch diese Zeit als so glücklich und so wesentlich für mein Leben empfinde, ist ja letztlich auch normal im Rückblick betrachtet, weil ich wirklich das Glück hatte, in diesem Beruf durch diese Ausbildung dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin in den letzten 45, 47 Jahren so ungefähr. Und insofern verbindet sich alles mit Leipzig. Das sind Ihre Wurzeln. positiv,
0: richtig. Ja, Ihre Wurzeln ja. im Endeffekt, gerade in beruflicher Hinsicht. Ja. Auf jeden Fall. Nach dem Studium ging es zum Debüt in karl marx wenn mich nicht alles täuscht.
1: Naja, nicht ganz. karl marx war eins von den vier Theatern, die mit der Leipziger Theaterhochschule diesen Vertrag hatten, dass die Studenten die letzten zwei Jahre ihres Studiums dann an dem Theater verbringen. Also es war Dresden, Weimar, Leipzig, und Karl-Marx-Stadt damals.
0: Konnten und, Sie sich das dann aussuchen?
1: Nein. Am Ende des zweiten Studienjahres gab es schon so etwas, was dann Schauspieleralltag wurde im Leben ein sogenanntes Intendantenvorsprechen der Studenten, also von diesen vier genannten Theatern kamen die Intendanten und Schauspieldirektoren und wir haben das, was wir erarbeitet hatten, im Szenenstudium vorgesprochen. Und ich hatte damals ein Studienjahr unter mir meine damalige Freundin und wollte natürlich in Leipzig bleiben, damit ich bei ihr bin. Aber nach diesem Vorsprechen sprach mich dann der Intendant von Karl-Marx-Stadt, ähm, Herr Mayer, und ähm, er war nicht Schauspieldirektor der andere, sondern aber einer der wesentlichen Regisseure in Karl-Marx-Stadt, Piet Drescher, der war mit seinem Intendanten zu diesem Vorsprechen da. Die beiden sprachen mich an, sie würden mich gern in Karl-Marx-Stadt haben. Da habe ich mir dann zum Glück auch gesagt, naja, wenn die dich haben wollen, dann bist du doch da besser aufgehoben, als wenn du hier in Leipzig dich sozusagen mit Gewalt vielleicht reindringst. So bin ich nach karl gekommen und dann hat sich auch sehr schnell gezeigt, dass das also die absolut richtige Entscheidung war, weil ich habe dort im Prinzip die Position eines Schauspielers eingenommen, der dann nämlich zur Armee musste für anderthalb Jahre. Geffke, Geffi genannt damals. Und ich habe verschiedene Rollen von ihm übernommen. Michael Gwistek, den viele ja kennen, der war auch in Karl-Marx-Stadt und ging dann an die Volksbühne zu Benno Besson. Und auch für Michael Gwistek habe ich dann eine Rolle in einem Stück namens Gavroche übernommen, und so habe ich eben als Student im Prinzip die Position eines Schauspielers schon ausgefüllt mit allem, was dazugehört. und bin also nicht quasi als Anfänger oder Abgänger gerade von der Schule dann ins erste Engagement gekommen, sondern schon mit der zweijährigen Erfahrung wie das ist, auf der Bühne zu stehen und zum Beispiel im Opernhaus in Karl-Marx-Stadt im Weihnachtsmärchen die Hauptrolle zu spielen vor einem Zuschauerraum gefüllt mit 800, 900 Kindern. Das war großartig. Es wurde dann auch vom DDR-Fernsehen aufgezeichnet und war insofern auch meine erste Fernseharbeit, die dann meine Eltern wiederum im Fernsehen sehen konnten. Oh. Und damit war dann auch quasi sozusagen das Eis gebrochen, dass sie meinten eben doch das war denn die richtige Entscheidung und als dann klar war, dass ich aus diesem oder nach Ende der Schauspielschulzeit ans Maxim Gorki Theater nach Berlin gehen werde, weil der Regisseur Piet Drescher inszenierte am Maxim Gorki Theater Februar 75 ein Stück, da war ich ja noch Student. Ein Stück, was damals viel gespielt wurde in der DDR, nahm mich als jugendliche Hauptrolle mit. Und der Intendant des Maxim-Gorki-Theaters, Albert Hetterle, hat dann nach der Premiere mir gesagt, also wenn ich möchte, er würde mich engagieren. Und
0: da haben sie sich gefreut.
1: Das war natürlich ja, wie man so sagt, der Sechser im Lotto.
0: Das Märchen vom Soldaten und der Schlange war das Debüt in Karl-Marx-Stadt. Da hatten Sie ja irgendwie auch schon mit Fantasy zu tun gehabt, wenn man es genau nimmt.
1: Richtig, das war also auf der
0: großen Bühne des Opernhauses
1: weil das Schauspielhaus war ja sehr klein und hatte keinen, wie es so heißt, Schnürboden, in dem die Kulissen nach oben gezogen werden konnten. Aber im Opernhaus gab es die ganze Theatertechnik, um die damaligen Illusionen auf der Theaterbühne eben Realität werden zu lassen. Und ähm, da gab es dann auch, also Innerhalb Inhalt dieses Märchens war zum Beispiel, dass ich einen Mantel hatte als Soldat, mit dem ich fliegen konnte und dann war vom dritten Rang durch den Zuschauerraum ein dünnes Drahtseil, was man nicht sehen konnte, gezogen und an diesem Drahtseil schwebte dann eine, ich würde sagen, so 40 cm große Puppe, wie ich in dem Kostüm, auf die Bühne, so in, im Dunkeln verschwand sie und ich kam dann quasi hervor, als wäre ich gerade durch den Zuschauerraum geflogen. Ein Drahtseilakt. Ja. <lacht> Sowas wurde dort damals gemacht. Und ähm, um die Illusion, weil die Kinder haben natürlich gesehen, das ist ja eine Puppe, ähm, aber Kinder sind da eben trotzdem dankbar. Aber um die Illusion dann auch weiterzuführen, ich kam dann hinter einem Baum hervor, tat so, als wenn ich gerade gelandet wäre. Und ein paar Minuten später verschwinde ich wieder hinter diesem Baum und da stand dann ein Kleindarsteller in einem originalen Kostüm wie ich, der an einem Flaschenzug hing. Ich verschwand hinter dem Baum. Der kam hinter dem Baum vor, so als wäre würde es aus dem Publikum so aussehen. Ich bin hinter dem Baum nur rumgelaufen, weil irgendwas an mir zieht. Jetzt komme ich wieder vor. Und dann konnten die Kinder sehen, wie der... Kleindarsteller dann an meiner Stelle sozusagen langsam im Schnürboden verschwand, fliegend. So wurden damals die Illusionen erzeugt, die heutzutage natürlich ganz andere sind.
0: Von 1975 bis 1985 waren Sie engagiert am Maxim-Gorki-Theater. Sie hatten schon gesagt, das war wie ein Sechser im Lotto. Die Jahre, die Sie dort verbracht haben, sind Sie Ihnen auch so wie ein Sechser dann vorgekommen in der DDR? Diese zehn Jahre, die Sie dort spielen durften, konnten, spürte man Druck oder wie, wie war das?
1: Also was den Beruf betrifft auf jeden Fall. Also ich war von Kollegen umgeben, die ich eben vorher aus dem Fernsehen oder aus dem Kino kannte. Und die haben Sie auch akzeptiert? Die haben mich, ähm, also meine erste Rolle noch als Student des Stück hieß Der ältere Sohn. Ähm, der Autor Vampilov, also es war wie gesagt ein sowjetisches Stück, was damals viel gespielt wurde. Mein Vater spielte in dem Stück Jochen Thomas. Ähm, Uwe Kokisch und Klaus Manchen spielten zwei ähm, Jugendliche, die in, diesem, in dieser kleinen Stadt irgendwie hängen geblieben sind nach einer Tanzveranstaltung. Also von solchen Leuten sozusagen war ich umgeben als noch Student und ich glaube, heute kann ich das so sagen, also auch ohne jede Eitelkeit, ich habe alles richtig gemacht und ich habe es so richtig gemacht, dass man mich also von gleich auf jetzt sozusagen als Kollegen akzeptiert hat, als die erste Spielzeit begann wurde mir dann eröffnet, wir werden ein Stück machen, die letzten von Maxim Gorgi, Regie, heute vielleicht vielen unbekannt, aber unter Theaterleuten damals, die Koryphäe in der DDR, Professor Wolfgang Heinz, der auch über Jahre Intendant des Deutschen Theaters war, der inszenierte dieses Stück am Maxim-Gorky-Theater und brachte vom Deutschen Theater die großartige Lissy Tempelhof mit, die leider auch schon verstorben ist, und Alfred Müller zum Beispiel spielte meinen Onkel, Albert Hetterle, mein Intendant, spielte meinen Vater, also das war sozusagen Katja Parühler, eine meiner Schwestern, Svetlana Schönfeld, eine jüngere Schwester. Das war sozusagen, wie man heute sagt, der Cast ähm, dieser Inszenierung. Aber was für mich eben ganz wesentlich und wichtig war, die Arbeit mit ähm, Wolfgang Heinz, weil er mochte mich auch, weil ich eben noch ein richtiges Kind offensichtlich war. Und er merkte ähm, an der Begabung, von der ich jetzt mal behaupte, dass sie da war, ist noch dieses und jenes ähm, zu verändern, zu verbessern. Der
0: Diamant kann noch geschliffen werden.
1: Ähm, danke. <lacht> Aber es war tatsächlich so, ich habe damals so ein bisschen geglaubt, naja, die Schauspielzeit, es war irgendwie verlorene Zeit, ich hätte doch eigentlich gleich hier engagiert werden können. So nach dem Motto, ich habe ja da eh nichts gelernt. Aber durch die Arbeit mit Professor Heinz habe ich tatsächlich begriffen, was ich in den vier Jahren gelernt habe und wie wichtig es war, diese vier Jahre in einem geschützten Raum sich mit dem zu beschäftigen, was ich jetzt abends auf der Bühne mache. Deswegen würde ich auch jedem, jedem raten, der in diesen Beruf gehen möchte, zu dem ich ihm aber nicht raten würde. Aber das ist eine andere Geschichte den Weg unbedingt über eine Ausbildung zu machen, weil das wird in der Bundesrepublik, als ich dann 85 hierher gekommen bin, habe ich das auch von Anfang an gleich so gesagt, dass ich das nicht gut finde, dass das ein so ungeschützter Beruf ist und jeder, der genügend Selbstbewusstsein ausstrahlen kann, jemanden glauben macht, dass er für die Besetzung der Richtige wäre und dann stellt sich vielleicht erst in der Arbeit heraus, wo die Defizite sind. Ja. Und wenn man eine Ausbildung gemacht hat, dann ist tatsächlich schon mal eine gewisse Spreu vom Weizen, wie man so sagt, getrennt worden. Das bleibt einfach nicht aus. Es käme ja auch niemand auf die Idee, weil ich hier jetzt ähm, seit einigen Jahren den Urologen Kaminski spiele. Sie ja ähm,
0: nicht als, haben noch irgendwo heimlich eine Praxis. Und so ist es ja. Fest am Maxim Gorki Theater gewesen, aber es gab auch Ausflüge ans äh, deutsche Theater. Wie sind Sie zum Fernsehen gekommen, denn das Fernsehen der DDR war ja auch ein wichtiger künstlerischer Arbeitgeber, beziehungsweise da konnte man sich ausprobieren. Wir hatten vorhin das schon erwähnt gehabt, da gab es das Stück, was im Fernsehen übertragen wurde in Karl-Marx-Stadt, das war quasi Ihr erster Fernsehauftritt und gab es dann eine richtige Fernsehrolle?
1: Also ich war dann am Maxim-Gorki-Theater, hab meine erste Premiere da gehabt und das war ja auch eine komplett andere Zeit als heute. Man hat sich nicht irgendwo beworben, es gab noch keine Videorekorder, man wusste nicht mal, dass es sowas geben wird irgendwann. Also man war das, was man war. Aber Regisseure vom Fernsehen oder vom Film und auch Redakteure, auch vom Synchron, Synchronregisseure etc., etc., die gingen abends ins Theater und haben geguckt, ähm, wen gibt es da sozusagen auf dem Markt, obwohl man das damals auch noch nicht so genannt hat. So kam ich sowohl zu meiner ersten Synchronarbeit wie auch zu meiner ersten Fernseharbeit. Ich bekam eines Tages einen Anruf, weil ich als ähm, privilegierter Schauspieler in der Hauptstadt natürlich ein Telefon haben musste, damit man immer erreichbar ist, falls jemand krank wird und abends äh, eine Umbesetzung stattfinden muss, bekam ich einen Anruf vom Besetzungsbüro des Fernsehens der DDR und man würde mir gern ein Drehbuch schicken und das kam dann auch und es, auch das war sozusagen wie mein erstes Engagement, ich, es hat sich gedreht Das in war mir. wie im
0: Schlaraffenland So ist
1: es, also eigentlich
0: unvorstellbar und wie hieß das Stück?
1: Das äh, Stück hieß Engel. das ist ähm, ein amerikanischer Roman von Thomas wolf so ein autobiografischer Roman und das wurde von dem damals in der DDR sehr bekannten Regisseur Gerd Keil inszeniert fürs Fernsehen der DDR. Also ich war die jugendliche Hauptrolle, quasi der Thomas Wolf, der in diesem Roman eben sein Leben auch ein bisschen hm. abgearbeitet hat.
0: Dann haben Sie wieder gestaunt über den Cast, wer da alles mit dazu Wahnsinn. gehört Also erstmal
1: habe ich den Roman dann gelesen und dachte, ich, ich, ich kann es bald nicht glauben, dass ich dieses Glück habe, aber es war eben auch eine sehr jugendliche Rolle und zum Glück damals gab es nicht so viele Schauspieler, die so jung wie ich waren und abends in Berlin auf der Theaterbühne standen und zu sehen waren für Regisseure wie Gerd Keil. Ich glaube, später hat er mir sogar gesagt, dass Jenny Gröllmann ihm gesagt hat, weil die war mit ihm gut befreundet, du, bei uns da ist einer, der ist da neu, guck dir den doch mal an. Und so ist das entstanden. Er wäre vielleicht von selber zu dem Zeitpunkt gar nicht ins Gorki-Theater gekommen, keine Ahnung. Aber so ist das gelaufen. Und die ganze Besetzung um mich herum, also meine Eltern wurden gespielt von Erwin Geschonek und von Erika Pelikowski, die war am Deutschen Theater und war die Frau von Professor Wolfgang Heinz. Und ähm, Reimer Johannes Bauer spielte meinen Bruder, Jenny Gröllmann spielte eine junge Frau aus Richmond, die in diesen kleinen Ort kommt, in dem wir leben, weil sie ist kurz vor ihrer Eheschließung und will noch mal Abstand gewinnen und sich klar werden, ja, lässt sich auf so eine kleine Beziehung ein, weil meine Figur verliebt sich natürlich in diese schöne junge Frau die fünf, sechs Jahre älter ist äh, als die äh, Figur, die ich gespielt habe. Also das waren die Kollegen, von denen ich umgeben war, natürlich noch von anderen. Es war ein ziemlich großer Cast oder ein großes Ensemble. Aber das war sozusagen meine erste Fernseharbeit. Und danach ging es dann eigentlich Schlag auf Schlag weiter. Aber mein Hauptanliegen war ja, Theater zu spielen. Und so habe ich nicht wie dann später, wo ich nur noch gedreht habe, also ich habe hauptsächlich Theater gespielt und pro Jahr würde ich sagen zwei, drei Fernseh- oder Filmproduktionen auch für die DEFA gemacht. Dadurch ist es nicht ganz so viel natürlich in den zehn Jahren geworden, aber das war auch damals... Nicht das Thema, weil das Thema war, für Schauspieler eben auf der Bühne zu stehen.
0: Das haben Sie ja auch geliebt. Richtig. Ja. Heute plaudere ich mit Udo Schenk. Welches war Ihr erster DEFA-Film? Der erste, ja. Das war aber eine kleine Rolle.
1: Und ich war mal eingeladen zu einer Riverboat-Geschichte, glaube ich. Dann wurde immer so ein kleiner Trailer zusammengeschnitten. Und da wurde aus diesem DEFA-Film... Eine Szene gezeigt, es war ein Film mit dem Titel Adio Picula Mia und es ging um die 48er Revolution und ich war ein junger Revolutionär, der dann erschossen wird sozusagen auf dem Markt, aber eine, eine wirklich große Rolle hatte ich dann 79, 80 in dem Film Dach über dem Kopf, der auch vor kurzem vom MDR glaube ich nochmal gezeigt wurde.
0: Gucken Sie sich dann sowas an?
1: Also im MDR konnte ich es nicht sehen. Aber in der Mediathek wahrscheinlich. Nicht, ne? Ja, ich wusste es nicht, aber ich habe ihn natürlich inzwischen auch als DVD zu Hause. Aber im vergangenen Herbst oder Spätsommer habe ich in Bad Lauchstädt, nicht weit von hier, mit ähm, zwölf anderen Kollegen Wallenstein gelesen an vier Abenden. Und das war großartig. Und da war eine ähm, Zuschauerin drin, die zu der DEFA-Stiftung gehört die auch äh, jedes Jahr die DEFA-Filmtage in Merseburg ähm, organisiert. Und die rief dann meine Agentur nach dieser Wallenstein-Geschichte an und meinte, sie würde mich gerne mit Dach überm Kopf quasi in Vorbereitung auf diese Filmtage einladen. Und da war ich. Es steht ein Haus in Weiter vom Glück.
0: Das war Manne Krug und mein heutiger Gast, Udo Schenk, hat Manne Krug natürlich auch kennengelernt. Ja. Bei welcher Gelegenheit?
1: Also persönlich kennengelernt habe ich ihn bei einem Tatort. Er war ja der Tatortkommissar in Hamburg und ein wirklich berühmter DEFA-Regisseur namens Hermann Schoche mit dem Manfred Krug ja auch verschiedene Filme in der DDR gemacht hat. Der machte damals diesen Tatort und hatte mich in einem Film gesehen mit dem Titel Die Bombe tickt, wie das immer so ist in dieser Branche. Aber was ich großartig finde, wenn man für eine Rolle, die man gespielt hat, die ein Regisseur gesehen hat, dann besetzt wird. So bin ich zu diesem Tatort mit Manfred Krug gekommen. Es gab dann später noch einen zweiten Tatort mit einem anderen Regisseur. Aber da habe ich eben Manfred Krug kennengelernt und eben auch gemerkt, dass viele seiner angeblichen Marotten, die so in der Branche kursieren, zwar vorhanden sind, aber eigentlich ähm, völlig normal und berechtigt sind. Und dass er ein, ja, ein großartiger Mensch ist, mit dem ich mich sehr, sehr ausführlich über unsere gemeinsame Herkunft der DDR Unterhalten habe und alles, was damit eben auch zusammenhängt.
0: Wegen der Biermann-Ausbürgerung ist er ja in den Westen gegangen. Haben Sie das damals, als es aktuell war, verfolgt? Ja, also ich
1: muss dazu sagen, meine Frau und ich, wir wohnten damals in der Bornholmer Straße in Ostberlin. Das war ja schon fast Westberlin. <lacht> Ja, sie geht auf der anderen Seite der Bornholmer Brücke, tatsächlich im Gesundbrunnen noch ein Stückchen weiter als Bornholmer Straße. Aber wir wohnten damals eben in dem Teil zwischen der Schönhauser Allee und dem Grenzübergang. Und ich weiß noch, Manfred Krug reiste aus und der Westberliner Journalist Dirk Sager, der machte damals das Politmagazin Kennzeichen D und... Die meisten, die Westfernsehen gucken konnten, haben natürlich in der DDR auch Westfernsehen geguckt. Der und
0: Dirk Sager ist sehr kritisiert worden für seine Art und Weise, wie er ihn interviewt hat. Ne?
1: Ähm, naja, ähm, gut, das ähm, ist schon problematisch. Das sehe ich ähm, auch so. Aber vielleicht auch einfach ein Stück Journalismus und ähm, Zeitdokument, weil also ich habe das damals gesehen, wissend, also mir ist, als wäre es eine, eine, eine Live-Sendung gewesen. Also Dirk Sager stand auf der Westberliner Seite der Bonholmer Brücke und wartete darauf, dass der Mercedes von Manfred Krug da durch die Grenzanlagen auf Westberliner Gebiet sozusagen kommt. Im
0: genau, das ja so immer ist so, ich. durch
1: die Absperrung, ja. Und dann ähm, hielt Manfred Krug dann eben an und ähm, stieg aus, und ich sah durch die Optik des Fernsehens, des Fernsehgerätes, wie angestrengt, wie also auch physisch er durch die letzten Monate ähm, angeschlagen war. Angeschlagen war, genau. Und Dirk Sager, wie das dann so üblich ist, wollte nun von ihm ein Statement hören und Manfred Krug hat sich auch, darüber habe ich dann auch mit ihm natürlich ausführlich geredet. Er hat sich
0: später noch sehr darüber aufgeregt, wie ja, er ihn gefragt
1: hat. Ja. richtig. Er hat sich also versucht, wacker zu schlagen und dann gab es einen Moment. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, was die Frage war, aber Manfred Krug versuchte, darauf zu antworten und man konnte zugucken, wie ihm sozusagen die Tränen hochkamen, die Stimme versagte und er sich vor laufender Kamera kurz entschuldigend so von der Optik wegdrehte, weil er die Tränen halt nicht zeigen wollte, sich gesammelt hat und die Kamera hielt für diese gefühlten Stunden es waren natürlich nur Sekunden einfach drauf, bis Manfred Krug sich wieder umdrehte und dann die Frage beantwortete. Das hat mich damals extrem beeindruckt, weil mir klar war, das passiert hier 500 Meter von uns entfernt und wir sitzen hier am Fernseher und der ist dort jetzt und versucht dort zu erklären, warum, wieso und so. Ja, das fand ich mhm. beeindruckend und ähm, später, als wir uns dann kennenlernten und uns sehr, sehr viel unterhalten haben, das war eben dann auch nochmal hochinteressant, Quasi von einem Zeitzeugen das, was er erlebt hat und später in dem Buch Abgehauen aufgeschrieben hat, aus seinem Munde nochmal zu hören mit allem Für und Wider und wie was entstanden war und wie was eigentlich zu bewerten ist, das war sehr spannend.
0: Danach folgten bei Ihnen ja noch fast zehn Jahre, die Sie Theater gespielt haben, in dem Sie gedreht haben, fürs Fernsehen gearbeitet haben und äh, offensichtlich viel Freude an dem, was Sie getan haben, hatten. Aber irgendwie ist Ihnen die DDR dann doch auch zu eng geworden. Wann haben Sie das das erste Mal gespürt? Damals schon, als der Manfred Krug ausgereist ist? Oder, wie gesagt, es dauert ja doch noch eine Weile bis 1985, wo Sie sich dann entschlossen haben, in den Westen zu gehen. Was passierte da?
1: Also... Ähm ich muss wirklich ähm, der Ehrlichkeit halber sagen, das begann mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann nach seinem Konzert, wozu ihn der DGB nach Köln eingeladen hatte. Und am nächsten Tag nach dem Konzert wurde in den Westnachrichten und natürlich auch in der aktuellen Kamera natürlich mit unterschiedlicher Tonalität, gesagt, dass Manfred Krug nicht mehr in die DDR zurückkehren wird. Dann wurde bekannt gegeben im Westfernsehen, dass man dieses Konzert, ich würde jetzt denken, drei Tage nach dem Bekanntwerden der Ausbürgerung, wurde dieses Konzert in Originallänge nicht um 20.15 Uhr, aber irgend sowas um, ich sag mal, 22.30 Uhr oder so, vielleicht nach der Tagesschau gezeigt. Und ich weiß, also ähm, Kollegen und ich, nicht viele, aber einige Kollegen und ich, wir haben in der Kantine des Maxim-Gorki-Theaters uns dieses Konzert angeschaut. Später wusste ich dann auch, wer von den Anwesenden sozusagen das, was geredet wurde oder als Kommentar, von uns da gegeben wurde, weitergetragen hat. In der Zeit nach, der, nach dem Bekanntwerden der Ausbürgerung passierte ja dann jeder, der sich daran erinnert, wird es, äh, an diese Zeit wird es wissen, waren quasi alle Kollektive, Brigaden etc. aufgerufen, ja, Statements abzugeben.
0: Und insbesondere ein Bekenntnis für die DDR. Ja,
1: richtig, also das Statement war quasi das Bekenntnis zur DDR. Es ging nicht um eine kritische Stellungnahme, außer sie war das Statement für die DDR und absolut gegen Wolf Biermann und das, was er gesagt hat, auf diesem Konzert gerichtet. Weil darum ging es ja angeblich, dass er, was man dann im Konzert ja sehen konnte, nicht nur gesungen hat, sondern zwischendurch mit den, ich würde sagen, 2000 Leuten in einem riesen Eben auch gesprochen hat. Weil ihm war es ein Bedürfnis, das hat man gespürt, über die DDR, über den real existierenden Sozialismus zu berichten, weil die, die unten saßen, waren also vermutlich zu 99 Prozent sogenannte, der Begriff ist glaube ich von Biermann, Westlinke. Also erstmal Leute, die per se der sozialistischen DDR positiv gegenüberstanden. Nicht alle vermutlich, aber per se erstmal würde ich sagen, ja. Und Biermann hat eben dieses Konzert genutzt, um vielen auch ihre Illusionen zu nehmen. Aber er hat in meiner Erinnerung jedenfalls einfach nur kritisch die Dinge benannt, nicht abwertend oder so, weil er hat sich ja auch noch lange, lange, lange Jahre als Kommunist bezeichnet, etc., etc. An der Stelle kann man auch mal sagen, seine Biografie ist wirklich lesenswert, die er geschrieben hat, als er 80 wurde. Und ähm, diese Statements, die dann in der DDR von allen möglichen Menschen abgegeben werden mussten. Also es gab bestimmt auch einige, die sich ähm, freiwillig gemeldet haben oder ähm, na, mit Sicherheit gab es die, die das auch organisiert haben, aber die Mehrheit ähm, hat sich eben dazu überreden lassen, weil wir wissen, wir leben alle auch heute in bestimmten Zusammenhängen, um nicht zu sagen Abhängigkeiten und Zwängen. Und damals habe ich das als junger Schauspieler anders eingeordnet als heute. Aber trotzdem habe ich gesehen, wie all die in meiner Branche und auch bei mir am Theater, zu denen ich aufgeschaut habe, die auch doppelt so alt waren, zum Teil wie ich und älter, aber auch einige Jünger, ja, sich zu Äußerungen haben hinreißen lassen, die mich eben sehr traurig gemacht haben, aber damals eben auch wütend. Und das ging so weit, dass ich mir selber irgendwann auch eingestehen musste, Schenk, du bist doch auch feige und wirst die Vorhangordnung am Ende einer Vorstellung nicht nutzen, um irgendein Statement in den Zuschauerraum zu rufen. Gut, weil du weißt, das machst du einmal und dann äh, nie wieder, weil du nie wieder auf einer Bühne stehen wirst und so weiter und so fort. Aber mit diesem Gedanken im Kopf bin ich dann über die Jahre schwanger gegangen und habe an mir beobachtet und auch zu Recht vermutet, wohin die Reise mit
0: mir gehen wird. Udo Schenk in Exquisits. wie sind Sie in den Westen gekommen? Die Zeit war reif 1985, da hatte sich viel zusammengestaut gehabt. Und wie haben Sie es gemacht? Ausreiseantrag gestellt oder wie ist es passiert?
1: Ich habe keinen Ausreiseantrag gestellt, weil ich tatsächlich wusste von Menschen, die sich da auskannten, ähm, dass wenn ein Schauspieler eines Berliner Hauptstadttheaters einen Ausreiseantrag stellt, dann wird man an ihm ein Exempel statuieren. Weil man war als Schauspieler ja auch ungewollt oder gewollt, aber ich würde sagen, erstmal ungewollt, tatsächlich Aushängeschild dieser Ordnung, in der man gelebt hat. Und das war letztlich auch der eigentliche Grund, warum ich nicht mehr in diesem glücklichen Leben bleiben konnte, wollte, was im Westen, wenn ich das so gesagt habe, natürlich keiner verstehen konnte. Aber ich stand mir tatsächlich, auch wenn das jetzt hochtrabend klingt, moralisch selbst im Weg. Ich habe mich über Jahre versucht, dagegen zu wehren und habe aber geahnt, dass ich es nicht hinbekomme. Deswegen bin ich sozusagen ja, neun Jahre nach der Ausbürgerung von Biermann erst aus der DDR rausgekommen. Ich wäre schon zwei Jahre vorher bei einem Gastspiel 83 ähm, im Westen geblieben, also das hatte ich tatsächlich vor, aber da hat man mich nicht mitgenommen, weil man es sozusagen geahnt hat, hat mich für drei Monate zur Armee geschickt. Das konnte ich dann später alles nach der Wiedervereinigung in meiner Akte nachlesen, dass das eben tatsächlich keine Zufälle waren, wie man mir versucht hat, weiß zu machen. Aber das war eben auch insofern wichtig, weil ich dann die Zeit bis 85 genutzt habe und mir gesagt habe, gut, wenn ihr den Diskurs mit mir nicht wollt, für den ich mich also in mehreren Briefen an höchste politische Persönlichkeiten ähm, gemeldet habe, wenn ihr den Diskurs mit mir nicht wollt oder mir nicht helfen könnt oder wollt oder wie auch immer, sondern betrogen sein wollt, dann betrüge ich euch jetzt und äh, nutze die Zeit äh, von 83 an. Ich wusste ja nicht, dass wir 85 dann wieder zum Gastspiel fahren werden, um glaubhaft zu machen, dass ich jetzt wieder sozusagen auf Linie bin, wie man damals gesagt hat. So bin ich dann 85 mitgenommen worden, ich muss dazu sagen, mit meiner Frau, der Schauspielerin Marina Krugel, die bei uns in vielen Stücken gastiert hat, denn engagiert war sie im Fernsehensemble der DDR. Und so sind wir beide mitgenommen worden und das war auch die bisher schwerste Zeit meines Lebens oder die existenziellste Erfahrung, die ich an mir gemacht habe oder wir an uns das zu tun, weil es hört sich so leicht an. Wir waren nicht im Gefängnis, wir haben also nicht den Ausreiseantrag gestellt und mussten Dinge durchmachen, die viele Menschen durchgemacht haben, die so einen Antrag gestellt haben. Aber das, was wir uns selbst sozusagen in diesem Prozess der Meinungsfindung, ob wir das wirklich wollen oder ob es das ist, durchgemacht haben, das war schon ziemlich heftig. Und die Gastspielreise hat vier Wochen gedauert und wir sind losgefahren mit der Ansage uns gegenüber, gegenseitig, also meine Frau und ich, wir heben uns die letzte Entscheidung tatsächlich bis zum letzten Abend auf. Und das war dann in Göttingen und da sagte dann meine Frau in der Gasse, hinter der Bühne, alle waren schon weg in ihren Garderoben, unter Tränen, ich kann nicht, ich gehe zurück. Gut, es ist dann anders gekommen. Auch das war noch mal schwierig. Aber das war sozusagen ähm, der Vorgang.
0: Hat es Konsequenzen für beider Familien gegeben, für die Angehörigen von Ihrer Frau und für Ihre Familie?
1: Also ähm, Konsequenzen, die man sich jetzt ähm, vorstellt, wie beruflicher Art etc., die hat es so nicht gegeben, weil meine Schwiegereltern waren schon Rentner. Aber in ihrer Familie, die eben sehr DDR-treu, um nicht zu sagen kommunistisch, geprägt war, hat es also bis zum Tod ein Zerwürfnis gegeben unter Geschwistern, die quasi meinen Schwiegereltern vorgeworfen haben, dass sie ihre Tochter falsch erzogen haben etc. etc. Und das ist auch nie wieder geheilt worden. Aber ein anderer Onkel sozusagen aus dieser Familie, der 94 Jahre alt geworden ist und seit seiner Jugend Kommunist war, mit dem habe ich viele Gespräche geführt und solche Gespräche, dass er, was für mich auch wichtig war, gesagt hat, er hätte, ich sag's jetzt auch mit kurzen Worten, sich auch früher nie vorstellen können, dass er mal seine Meinung zu dieser Ideologie, der er angehörte, so radikal verändern wird, weil er einfach die Realitäten eben auch anerkannt hat, nicht nur gesehen hat, sondern sie auch wirklich anerkannt hat. Glaub Meinen Eltern ist nichts dergleichen passiert.
0: Hat man versucht, sie zurückzuholen?
1: Ja, ich habe dann... Nachdem wir, ich glaube, zwei, drei Tage, nachdem wir uns sozusagen dann aus dem Hotel wegbegeben hatten in Göttingen, habe ich im Gorki-Theater angerufen in der Kantine und habe mich mit einem Kollegen verbinden lassen. Also den Namen kann ich jetzt ruhig nennen. Ich sag mal Uwe Kokisch, weil wir waren befreundet. Und der Uwe sagte mir, gut, dass du anrufst, weil Albert unser Intendant, hat gesagt, bei wem auch immer sich der Udo meldet, also damals wurde ich dann noch mit dem Vornamen auch benannt, solange die Hoffnung bestehen konnte, man kann mich wieder überreden, zurückzukommen. Man soll mir sagen, ich soll ihn unbedingt persönlich zu Hause privat anrufen. Das habe ich dann auch getan, weil mir natürlich klar war, dass er als Intendant um die ganze Vorgeschichte ja auch wusste, weil ich vorhin angedeutet habe, ich habe also dreimal sehr lange handschriftliche, also zehn, zwölf Seiten lange Briefe an Kurt Hager, an Erich Honecker, an den Kulturminister Hoffmann geschrieben. Und habe sehr viel erklärt und beschrieben von mir, immer mit dem Ergebnis, dass ich dann bei der Staatssicherheit, Abteilung Kultur äh, vorstellig werden musste und man mir gedroht hat, was dann eben darin mündete, dass ich mal für drei Monate zur Armee geschickt wurde und nicht mit zum Gastspiel fuhr, obwohl ich in zwei von drei Stücken die Hauptrollen gespielt habe. War auch wichtig zu erkennen, natürlich ist jeder ersetzbar. Und auch du, Udo Schenk, bist ersetzbar. Also es war auch eine wichtige Erkenntnis für mich. Aber mir war klar, dass mein Intendant Albert Hetterle, den ich sehr mochte, dem ich extrem viel zu verdanken habe, der ein guter Mensch war, natürlich diese Möglichkeit geben muss, am Telefon seinen Genossen gegenüber sozusagen beweisen zu können, ich habe alles versucht. Also wir haben telefoniert, ein sehr, sehr langes Gespräch. Ich wusste, dass ich mich auf gar keinen Fall, jetzt war die Entscheidung für mich getroffen. Aber ich wollte dann auch dieses Gespräch höflich und freundlich beenden und habe gesagt, ja, sinngemäß, ich werde über alles nachdenken. Und wenn ich zu einer positiven Erkenntnis gekommen bin, dann werde ich mich melden.
0: Wo haben Sie sich niedergelassen? Nicht in Göttingen?
1: Nein, wir sind dann einige Tage später... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es, aber ich sage es einfach mal, wir haben uns, sage ich mal, drei, vier Tage versteckt, in Anführungsstrichen versteckt, bei einer Cousine, die ich auch nicht angegeben hatte auf einer Adressliste. Vermutlich hat man es aber doch gewusst, aber vermutlich auch nicht, denn ich wusste von anderen, man wird versuchen rauszubekommen, wo ich bin, um dann den persönlichen Kontakt zu finden, mich zu überreden und im schlimmsten Fall auch mit Gewalt in die DDR zurückzubringen. Auch das hat es gegeben. Ich glaube, hier im Leipziger Theater hat es diesen Fall gegeben, dass jemand vom Gastspiel mit einem Diplomatenauto sozusagen aus der Bundesrepublik in die DDR zurückgebracht wurde. Das wollte ich alles verhindern, deswegen haben wir uns quasi... Diese Zeit da bei der Cousine aufgehalten sind dann von Hannover aus nach Westberlin geflogen, sind in Westberlin, weil ich eben glaubte, wenn man zehn Jahre im Ostteil der Stadt gearbeitet hat, ist das im Westteil der Stadt vielleicht aufgefallen und ich konnte mir damals eben nicht vorstellen, dass es für einen Westberliner einfacher ist nach Paris zu fliegen, als abends spontan ins Theater in Ostberlin gehen zu können. Spontan ging es auch nur, wenn man einen bundesdeutschen Pass hatte. Als Westberliner musste man immer zehn Tage vorher einen Passierschein beantragen. Also das war alles kompliziert. Wusste ich damals natürlich nicht, bin also mit meiner Frau nach Westberlin zurückgeflogen von Hannover, und ähm, diese Cousine hatte einen Freund bei der Berliner Polizei, der uns dann am Flughafen abgeholt hat, wo ich noch dachte, meine Güte, muss man hier nicht so eine Welle machen. Später, nach der Wiedervereinigung, war uns klar, die Welle war durchaus berechtigt. Oder der Gedanke, weil die Staatssicherheit hatte immer die Fluglisten, weil es durfte ja nur Panem und Air France fliegen als alliierte ähm, Gesellschaften. Und die Stadtsicherheit der DDR hatte überall ihre Leute. Gut, wir sind also unter Polizeischutz vom Flughafen Tegel ins Notaufnahmelager Marienfelde gefahren. Dort wähnten wir uns sicher, was wir letztlich auch waren. Aber auch das nur noch mal zur Erinnerung. Der damalige Leiter von Marienfelde bekam nach der Wiedervereinigung das Bundesverdienstkreuz für seine langjährige Tätigkeit, bla bla bla. Und wenige Monate danach, weil dann die Aktenlage eben einsichtig wurde und nicht alles vernichtet werden konnte, kam heraus, dass er eben nicht nur langjähriger Chef von dem Notaufnahmelager Marienfelde war, sondern auch für die Stadtsicherheit gearbeitet hat. Dina
0: zweier Herren. So ist es. <lacht> ja, da staunte man dann immer wieder. Wie ist der Neuanfang? Oder ja, der Neuanfang muss man ja sagen in Westberlin, also in westlichen Gefilden gelungen? Mussten Sie lange warten? Mussten Sie zum Arbeitsamt?
1: Richtig. Also ich war ja nun nicht wie Manfred Krug, ein bekannter Schauspieler. Ich war komplett unbekannt, auch wenn mich der eine oder andere mal gesehen hat. Und es kamen auch tatsächlich diverse Westberliner, die wir dann noch kennengelernt haben, ins Maxim-Gorki-Theater. Aber das waren alles keine Menschen, die mir jetzt beruflich da irgendwie helfen konnten. Nein, das war auch gut, dass wir quasi den Weg durch die Instanzen gehen mussten. Und was das Berufliche betrifft, einfach bei Menschen so viel Vertrauen hatten, dass sie uns geglaubt haben, weil wir konnten auch nichts vorweisen. Dann hatte man irgendwann den ersten Drehtag oder den ersten Synchrontermin. Und die Menschen, die uns dann beschäftigt haben, haben von gleich auf jetzt sozusagen bemerkt, das scheint ja alles zu stimmen, was der uns erzählt hat. Und sogar ergab sich aus jeder Arbeit die nächste. Und das war ein Erlebnis, was ich ja vorher so noch gar nicht kannte. Ich dachte, ich bin so großartig und das steht mir alles zu, dass ich ans Maxim-Gorki-Theater komme und zwangsläufig jetzt auch beim Fernsehen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich erlebt, doch, ich konnte etwas. Ich hatte eine Qualität, die man gesehen hat. Und das war ein... Ganz tolles
0: Erlebnis. Das Einzige, womit Sie sich ausweisen konnten, das war der berühmte DDR-Grüne-Sozialversicherungsausweis, wo wahrscheinlich das Engagement oder die Beschäftigung am Maxim-Gorki-Theater eingetragen gewesen ist.
1: Richtig, auch der Abschluss hier an der Leipziger Theaterhochschule war da eingetragen. Mhm. Los, Insofern gut. konnte man sehen, das stimmt. Aber das sagt ja noch nichts über die Qualität desjenigen aus. Mhm.
0: Und dann sind Sie aufgetaucht bei drei Damen vom Grill und Praxis Bülobogen mit Günter mal den Unvergessenen. Ja.
1: ja, das war zum also das waren sozusagen die absoluten Anfänge. Ähm, ich bin zu dieser Filmproduktion damals gegangen, es gab mehrere in Westberlin, berlin äh, habe mich da vorgestellt und die Dame Frau Rocho war die Besetzungsdame der NFP, so hieß die äh, Filmproduktion, ähm, hat mir geglaubt und rief mich ein paar Tage später an und sagte, ich habe hier so eine kleine Rolle, zwei Drehtage in der Serie Drei Damen vom Grill. Großartig. Nach dem Dreh kam der Günther Fitzmann und sagte so in seiner typischen Art, Mensch, das war ja gut, was du gemacht hast. Und der hat dann, glaube ich jedenfalls, ein paar gute Worte für die nächste Serie, in der er die Hauptrolle spielte, die damals gerade angefangen wurde zu produzieren, hat er dafür gesorgt, dass ich da besetzt werde, nämlich in Praxis Bülobogen. Und da spielte ich dann eine Episodenhauptrolle zusammen mit Desirinosbusch. Und mit dem Regisseur, der das damals machte, Professor Haug, der hatte eine Professur am Mozarteum, haben uns bis zu seinem Tode die Arbeit wirklich verbunden. Ich habe sehr viel bei ihm gedreht, meine Frau auch. Das war großartig und so, das meinte ich vorhin, als ich sagte, hat sich aus jeder Arbeit etwas anderes ergeben. Ein anderer Regisseur ruft an und sagt, ich habe Sie da neulich gesehen, ich schicke Ihnen ein
0: Buch, wenn Sie möchten. Und das war einfach ganz, ganz toll. Da ging es relativ schnell weiter und Sie mussten sich nicht mal einen Gebrauchtwagen kaufen, sondern konnten sich auch einen, den Traum eines eigenen Festautos erfüllen. Das war aber nicht
1: gleich. Nein, nein. Erst habe ich den ganz kleinen Innocento de Tomaso gehabt. So eine kleine Rostlaube, italienisch Bauart, danach einen Opel äh, auch gebraucht und dann hatte ich 87 mehrere Filme gedreht, auch fürs ZDF, der schwarze Obelisk, die Hauptrolle und dann weiß ich noch, kam ich an einem, darf man so die, die Autofirmen nennen das oder war eher nicht. Das war eine
0: blau-weiße, richtig? Wir sagen.
1: Kam ich dran vorbei am Schaufenster und bin dann reingegangen und habe so spontan
0: einen Dreier der blau-weißen gekauft. Schauspieler und Synchronsprecher ist mein heutiger Gast. Zum Synchron ist man quasi automatisch gekommen in der DDR. nicht? Da ist ja viel gefragt worden, wer schauspielert, wer könnte da was machen. Oder das war wieder Zufall?
1: Das war sozusagen ja Zufall. Also ein Regisseur aus dem Synchron war abends in der Vorstellung und rief mich an. Und ich hatte bis dahin noch nie synchronisiert und auch keinen Hörfunk gemacht. Dann bin ich da hingefahren und habe gemerkt, auch das, der technische Teil des Synchronisierens gefällt mir, weil ich begreife schnell, worum es ähm, geht in der Situation, was der Schauspielkollege da macht, den ich jetzt synchronisiere und ich kann auch synchron gucken äh, und nicht einfach äh, ins Blaue reinreden und gleichzeitig das was schauspielerisch gefordert ist, auch erfüllen. Also alles kam in einer sehr schönen Weise zusammen, dass danach nachher ja später in West-Berlin das tatsächlich auch das Erste war, womit ich tatsächlich auch Geld verdienen konnte. Weil da konnte ich sehr schnell unter Beweis stellen, dass ich das tatsächlich kann. Und aus den ersten Rollen von fünf Tegs, ich sag mal ein Taxifahrer, der sagt, äh, 20 Dollar, äh, ich stelle Ihnen noch den Koffer äh, vor die Tür oder sowas, äh, ergaben sich in kürzester Zeit dann eben ja, die, die ich auch heute noch spreche wie Ray Liotta oder Gary Oldman etc. oder etc. Ralph, Fiennes. Ralph Fiennes und ja. Kevin Bacon und so mhm. weiter.
0: Ja, und das hat sich dann auch so nach und nach ergeben, dass sie die sie sind ja auch dann, wie nennt man das die Feststimme von Gary Oldman und Ralph Fiennes geworden. Das muss ja jemandem gefallen haben. So einfach ist das dann. Auch. Richtig. Also diese
1: Schauspieler waren ja damals vor 30, 35 Jahren auch noch am Anfang oder gerade so im Beginn ihrer Karriere. Und ähm, da war es dann auch noch üblich, wenn man das einmal gesprochen hat, dass es dann beim nächsten Mal, weil man nicht da war oder der Regisseur eine andere Vorstellung hatte, ein anderer Schauspieler mit der Synchronisation ähm, gesucht und beauftragt wurde. Aber ähm, nachdem ich dann diese genannten, ich habe ja noch viele andere gesprochen, aber diese vier, dann doch ein, zwei, dreimal gesprochen hatte, war sogar die Ansagen der Filmproduzenten, es waren ja dann meistens amerikanische Unternehmen, dass die dann gesagt haben, wir wollen diese deutsche Stimme, die den und den Film auch gemacht hat, äh, wiederhaben und so ist es dann letztlich dazu gekommen.
0: Es hat sich ja viel geändert im Synchrongeschäft. Früher haben manchmal bis zu fünf, sechs, sieben, acht Leute im Studio gestanden und haben quasi den Film gespielt am Mikrofon, in dem dort die Stimmen aufgenommen wurden auf Deutsch. Jetzt steht man ganz alleine da und spricht im Grunde nur seinen Teil. Der das wird stimmt. ausgeschnitten, das können bis zig Takes sein. Ist das, ist das irgendwie langweiliger? Ist das schwerer? War es besser, mit anderen Leuten zusammen im Studio zu stehen?
1: Also, vom menschlichen betrachtet war es in der Menge vor dem Mikrofon zu stehen natürlich schöner. Aber man muss dazu auch sagen, in West-Berlin damals wurde auch am Mikrofon, beim Synchronisieren geraucht. Also dann hat der eine, der neben einem stand, mal schnell den Rauch noch nach hinten weggeboostet und dann geredet. Und man hat sich auch den Platz sozusagen vor dem Mikrofon geteilt, wenn man zu viert da stand und hat einen Western synchronisiert oder irgendeinen Kriegsfilm, der in Vietnam gespielt hat und so weiter und so fort. Das gab es in der DDR nicht, dass da geraucht wurde. Das wurde
0: hauptsächlich in Johannistal, in Berlin-Johannistal gemacht. Richtig, ne?
1: DEFA-Synchron, hieß das, aber ähm, heute betrachtet, dass man einzeln aufgenommen wird, wenn man die Hauptrolle spricht. Wenn es jetzt äh, um kleinere Rollen geht, dann stehen immer noch zwei, drei Leute am Mikrofon. Aber wenn man die Hauptrolle spielt, äh, ist das wirklich auch eine große Konzentrationsfrage. Und da ist es tatsächlich besser, wenn man alleine aufgenommen wird und nicht mit noch jemandem, der dann vielleicht die Aufnahme versemmelt hat, weil er zu früh gesprochen hat, zu spät gesprochen hat, wie auch immer. Oder der Regisseur was auszusetzen hatte und man das dann nochmal machen muss und dann selber sozusagen aus irgendeinem Grund nicht gut war. Das ist einfacher, wenn man
0: es alleine macht. Sie synchronisieren ja häufig auch Schurken, Bösewichte, zwielichtige Typen. Woran liegt das? Da passt Ihre Stimme am besten wahrscheinlich dazu.
1: Naja, ich habe ja auch in den vielen oder in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich im Film Bösewichte gespielt. Der Kaminski hier in der Sachsenklinik ist ja die Ausnahme, aber er ist ja auch, sage ich mal, nicht unbedingt der Sympathieträger. Aber wenn ich jetzt normal zu Dreharbeiten unterwegs war und am meisten habe ich eben in den 80er und 90ern gedreht, habe ich hauptsächlich... Böse, Kriminelle, entweder Geschäftsleute, Mörder, weiß der Kuckuck was gespielt und möglicherweise spiegelt sich das auch in der Stimme oder in der Art, wie ich dann in der Lage bin, einem Schauspieler wie Ray Liotta, der ja auch meistens korrupte Polizisten oder irgendwas Zwielichtiges gespielt hat, denen am besten sozusagen nachzusteigen in dem, was sie da schon vorgegeben haben. Vermute ich mal, aber äh, letztlich ist es äh, Schauspielerarbeit und äh, die habe ich gerne gemacht, den Bösen, Klischeebösen, weil man da auch viel mehr Möglichkeit hat, äh, als Schauspieler tätig zu sein. Im Gefängnis haben Sie nie gesessen? Selber nur einmal äh, für eine Nacht in der DDR noch. Nein, zweimal, einmal auch in Bulgarien. Was
0: haben Sie da ausgefressen?
1: Na, in Bulgarien äh, eigentlich gar nichts, äh, aber es kam zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei, das ging gar nicht anders, aber das waren eben ganz andere Verhältnisse. Ich rede jetzt von, ich würde mal sagen, von 1979, 80 so ungefähr. Und es endete im Gefängnis und mit einer blauen Nase und einem blauen Auge und am nächsten Tag vor einer Schnellrichterin. Und der Botschafter der DDR konnte das sozusagen, weil er mich kannte und mochte, wieder zurückdrehen. Er ja, war eine dumme Sache damals.
0: Ja, aber im Endeffekt, es war jetzt nicht die Schule gewesen Nein. dafür, dass Sie so eine Rolle übernehmen. Sie hatten Dr. Kaminski schon angesprochen. Ich glaube, seit 2007 sind Sie in der Sachsenklinik als Urologe Dr. Rolf Kaminski. Hat Ihnen die Rolle gleich gefallen? Man bekommt ja so ein Drehbuch, liest das Ganze. Und ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Wie ist das gelaufen?
1: Also da ist es so gelaufen, dass ich, obwohl ich eben wirklich sehr viel gedreht habe, zum Casting eingeladen wurde. Und da muss ich auch fairerweise dazu sagen, da war ich so Anfang, Anfang Mitte 50 so in dem Bereich und die großen Fernsehspiele, an die ich gewöhnt war, so zwei, drei im Jahr davon zu machen und zwischendurch noch diverse Episodenrollen, das wurde weniger, so dass ich auch eine positive Einstellung zu einer Serienfigur erstmal hatte. Und auch zu der Tatsache, dass ich zu einem Casting eingeladen wurde. Also habe ich gelesen, worum es da geht. Also die Figurenbeschreibung. Dachte, das hört sich gut an. Gut, feste mal hin, mal sehen, was draus wird.
0: Und Leipzig hat Ihnen vielleicht auch gefallen? Ähm, das war
1: ähm, aber vordergründig erstmal gar nicht so das Thema. Ähm, ich bin hingefahren. Es waren fünf, sechs andere Kollegen noch da. Und letztlich bin ich dann nach dem Casting die Nummer eins gewesen. Und habe mir dann auch gesagt, na gut, dann probiere ich das mal ein Jahr aus. Und nach den ersten Ausstrahlungen der ersten Folgen bekam ich ein Feedback, was ich so nicht erwartet habe. Und damit eben auch immer mehr Lust. Und die war auf beiden Seiten, Auftraggeber und bei mir.
0: Und so sind wir bis heute sozusagen alle zusammengeblieben. Jetzt muss ich ihm mal verraten, was meine Mutter gesagt hat. Die sagte, wenn das mein Frauenarzt wäre, da würde ich nicht hingehen. <lacht>
1: hm. Tja, ja, was fange ich damit jetzt an? Ja. <lacht>
0: Und meine Schwester, das ganze Gegenteil. Also sie hat noch gesagt, bring unbedingt ein Autogramm von ihm mit.
1: Ja, das habe ich jetzt nicht mal dabei. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, genau. Ja.
0: So, so unterschiedlich ist das natürlich immer bei Sachen. Also, auch ja. wenn man dann Post bekommt und sagt, sie sind aber unfreundlich oder ja, genau so stelle ich mir das vor.
1: Ja, ja. also ich werde ja nach wie vor, auch schon vor Kaminski, aber seit Kaminski natürlich häufiger angesprochen. Und ich rede dann tatsächlich gern mit den Leuten. Und dann habe ich schon ganz oft gehört, so hinterher, Sie sind ja gar nicht so wie in den Rollen und so weiter und so fort. Und dann sage ich in der Regel immer: Na, das ist doch gut. Stellen Sie sich vor, ich wäre der positive Held. Sie sprechen mich an und sagen hinterher: Na, Sie sind ja ein Kotzbrocken, sowas Unhöfliches oder Gemeines wie Sie habe ich ja noch gar nicht erlebt. Sag ich, das wäre doch viel schlimmer.
0: Ist man mit einer Serienrolle festgenagelt?
1: Also ich denke schon. Ich könnte es jetzt nicht wirklich beurteilen, weil, wie gesagt, der Kaminski ist zu mir gekommen, zu einer Zeit, wo es sowieso weniger wurde. Und so ist es bei den meisten, bis auf wenige Ausnahmen. Und ich merke ja auch, dass ich neben der Tatsache, hier in dieser Serie zu sein, nur noch weniger Anfragen bekomme, weil man vermutlich dann doch durch die Präsenz einer Serie Schwer für einen Regisseur vorstellbar ist, dass der, den ich da jetzt immer als Urologen sehe, jetzt hier mit einer Waffe durch die Gegend läuft und um sich schießt oder weiß der Kuckuck, was macht.
0: Sie machen ja daraus dann auch keinen Hehl und machen sogar ein bisschen Werbung für die Urologie bzw. für die Männergesundheit, indem sie. Ihnen raten, uns Männern raten, doch bitte eine Vorsorgeuntersuchung zu machen. Und da haben wir hier meinen Ausschnitt. Ich bin der hochgeschätzte Kopf einer britischen Geheimorganisation.
1: Allerdings hören nicht alle meine Agenten auf meine exakten Anweisungen. Im Film kennen Sie mich als den souveränen Gentleman mit dem gesammelten Wissen, das nicht für jedermann bestimmt ist. Im echten Leben hoffe ich jedoch, dass meine Worte Sie erreichen werden. Denn Ihr Leben könnte davon abhängen. Meine Mission an Sie lautet
0: Gehen Sie rechtzeitig zur Vorsorge. Ja, hatten Sie selber die Idee, oder sind die Urologen, die echten Urologen, auf Sie zugekommen?
1: Ja, die sind nicht wegen der Werbung auf mich zugekommen, sondern eines Tages wurde mir mitgeteilt, dass die Deutsche Gesellschaft für Urologie mich gerne mit einem Preis für meine Rolle als Fernsehurologe auszeichnen möchte. Und in der kleinen Laudatio damals wurde dann auch gesagt, dass man der Meinung ist, dass diese Figur Kaminski für das Bewusstsein der urologischen Themen in der Bevölkerung, also hauptsächlich in der männlichen, viel Positives getan hat. Und daraus, aus den Gesprächen, die sich dann natürlich ergeben und so weiter und so fort, kam denn der Gedanke, Mensch, wir machen ja sowieso gerade so eine Kampagne und würden Sie da mitmachen und da war ich natürlich sehr gerne
0: dazu bereit. Synchron macht Ihnen viel Spaß, das machen Sie weiterhin, denn da sind Sie ja die Feststimme für einige bekannte Schauspieler, darunter Gary Oldman und natürlich Ralph Feins. Haben Sie die Harry-Potter-Bücher eigentlich gelesen? Also muss ich leider gestehen, die Bücher selbst habe ich nicht gelesen. Aber die Filme haben Sie gesehen? Die Filme habe
1: ich natürlich gesehen, sie sind ja auch in den letzten Jahren, seit die da sind, und es ist ja schon ein paar Jahre, also so oft wiederholt worden, wie kaum was anderes. Aber ähm, nur das noch der Wahrheit halber, ähm, ich synchronisiere natürlich nur noch diese vier Schauspieler, die ich vorhin genannt habe. Die vielen anderen oder das in Anführungsstrichen normale Synchron mache ich nicht mehr, weil ich natürlich jetzt auch versuche, Seit ich Rentner bin, die Arbeit ein wenig zu reduzieren mit mäßigem Erfolg. Aber im Synchron ist es quasi so, dass ich diese vier noch synchronisiere. Die sind ja so in meinem Alter auch. Die sind so fleißig, dass ich damit auch genügend zu tun habe.
0: Hat Ihre Frau Marina eine Ansage gemacht? Schatz, ich will mehr von dir. Arbeite nicht so viel.
1: Ähm, ja, ja, man merkt dann auch selber, das Leben ist tatsächlich endlich, auch das eigene. Und dann kommt man automatisch auf die Idee, Mensch, die Zeit, die wir noch haben, von der wir nicht wissen, wie lang sie ist, die sollten wir so häufig wie möglich gemeinsam verbringen. Das ist, glaube ich, ganz normal und natürlich.
0: Ja, dann bedanke ich mich für dieses wunderbare Gespräch, für dieses ausführliche Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute nochmal und bleiben Sie vor allem gesund. Vielen, vielen Dank. Das war unser Podcast mit Schauspieler, Hörspieler und Synchronsprecher Udo Schenk. Bald kreuzt er wieder im ersten auf in der Sachsenklinik als Dr. Kaminski. Bei der Gelegenheit kann ich Ihnen gleich mal unsere Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen mit Frau Prof. Dr. Antje Bergmann empfehlen. Hören Sie doch mal rein in unseren Hausarzt-Podcast. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek. Ich bin Frank Michael Bauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Welches Thema, welche Menschen würden Sie interessieren? Schreiben Sie eine Mail an exquisit@mdr.de. In einer Woche erwartet Sie eine neue Podcast-Folge. Bis dann. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: ARD